0: Benvenuti a quest'altro episodio di The Miles, questo è l'episodio numero 5. Dopo aver fatto già 4 episodi in generale dove ho più o meno ho specificato un po' come la penso, un po' cosa penso anche di alcuni comportamenti di italiani, ma anche dell'Italia in generale e anche un po' le mie esperienze. Oltre ad aver anche fatto un piccolo, eh, diciamo, tra virgolette, episodio dove in qualche modo faccio anche una torta di ramanzina. Bene, oggi parliamo facciamo un episodio un po' sui generi. Oggi nell'episodio numero 5 parleremo della Terra Piatta. Eh sì, eh, la Terra Piatta, siamo nel 2019 e non posso esibirmi neanche da parlare di Terra Piatta dopo che tanti anni hanno parlato e ancora di più eh, ne fanno ovviamente una sorta di cavallo di battaglia. Bene, io eh, parlerò della Terra Piatta utilizzando eh, fondamentalmente un po' di notizie che ho ascoltato Alcune che ho letto e anche facendo un punto eh, riguardante poi questo eh, è frutto, questo è il risultato di un sintomo secondo me molto più grave che eh, in qualche modo costerna la scienza eh, attuale ovviamente. E poi ovviamente farò un piccolo escursus riguardo alcuni divulgatori che ehm, seguo online e non. Bene, quindi non ci resta che iniziare con questo nostro <ride> piccolo episodio. Bene, allora, come primo argomento di cui vorrei parlare è ovviamente della Flat Earth, della Flat Earth Society. Uh, la Flat Earth Society nasce nei Uniti d'America, come noi ben consappiamo, ed è un movimento che poi nei Uniti d'America si è diffuso in tutto il globo. <ride> tutto il globo. Uh, che dire, fondamentalmente il concetto è molto semplice ci sono queste persone che dicono che fondamentalmente la terra è piatta e che il fatto che noi la vediamo rotonda e tutta la convinzione eh, sul fatto che sia rotonda in realtà è un grande eh, complotto, già cioè, frutto di un complotto da parte ordito da chi? da rettiliani, dai governi mondiali, in qualche modo per controllarci Questo tema è un tema abbastanza diffuso quando si parla di teorie complottistiche in generale sia dal punto di vista della terra piatta ma anche di teorie complottistiche riguardo i rettiliani che sono sulla terra e addirittura alieni nascosti, addirittura città sepolte, eh, civiltà eh, nascoste eccetera 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 e un altro grande complotto che noi abbiamo assistito negli ultimi anni esplodere è stato quello dei vaccini Sull'argomento vaccini io eh, preferirei fare un argomento a parte, anche perché comunque da biologo, certo non sono un immunologo, quindi uno dire non sono un esperto al 100%, questo è anche vero, però eh, da un punto di vista puramente eh, del funzionamento biologico di un vaccino e di come esso, fondamentalmente il concetto che è alla base della formulazione dei farcini in qualche modo si può fare un piccolo excursus ma non penso che sarà argomento di questa puntata perché non vorrei creare troppa confusione in ogni caso comunque la società della terra piatta fondamentalmente afferma che la terra è piatta uh, inizialmente si erano create diverse <ride> ipotesi, mi ricordo che a web ci fu un'ipotesi in cui alcuni, fla- alcuni di questi uh, adepti a questa sorta di movimento parlavano di una terra a forma di ciambella beh, tecnicamente non è un'idea tanto sbagliata un'idea una terra a forma di ciambella perché tecnicamente noi sappiamo che la terra è tonda ma è leggermente schiacciata quindi abbiamo una forma geometrica un po' particolare che viene chiamata geode e questo schiacciamento è anche il motivo per cui quando poi vengono effettuati vengono creati programmi che utilizzano il GIS quindi i sistemi di geoposizionamento ma anche i sistemi GPS in qualche modo Uh, devono fare dei calcoli particolari per far sì che uh, la posizione sul pianeta venga in qualche modo approssimata uh, e, non venga, e non sia, è perfettamente, è in qualche modo venga approssimata, se no uh, diventa complicato definire la posizione di un, di un oggetto sul pianeta infatti il GPS tende sempre ad avere un margine di errore ci sono dei GPS più precisi ma fondamentalmente quella correzione è una correzione legata a una modellizzazione matematica cioè, vengono praticamente, mo non so mo in maniera molto specifica non so esattamente tutto il calcolo, ma fondamentalmente il, il concetto su cui si parte è: si approssima la forma della Terra a di una sfera e poi si creano tante curve, fino a che, ovviamente, una di quelle, una di quelle linee, in qualche modo, va a intercettare con una buona approssimazione il punto di interesse sulla Terra. Ma vabbè, questo poi è un concetto che in genere gli informatici che studiano la geomatica. Uh, sono in grado di poi di, uh, sicuramente di sviscerare in maniera più dettagliata e infatti mi auguro che qualcuno ne poi lo svisceri in maniera più dettagliata perché è, penso, è molto interessante il calcolo matematico che vi è dietro uh, la, il calcolo praticamente la posizione del GPS sulla Terra bene, questi individui fondamentalmente uh, hanno definito tante ipotesi la ciambella, una Terra piatta, una Terra che in realtà addirittura è al centro dell'universo è al centro dell'universo nel sistema solare e tutti i pianeti girano intorno ora, noi dobbiamo fare un bel escursus riguardo, un piccolo escursus storico, perché diciamo che eh, il concetto di terra piatta è un concetto che era molto diffuso eh, in epoca greca, che però era stato smontato da Ptolomeo da, Stol- Ptolomeo, ma da diversi eh, scienziati, tra cui anche Pitagora fu in qualche modo smontato questo concetto e addirittura fu dimostrato che la Terra fondamentalmente non era, non era piatta ma era curva, era una sfera eh, lo stesso era avvenuto nel, medio, nel tardo medioevo e nel basso medioevo, sia nel basso che nell'alto medioevo in cui la Terra era considerata piatta solo che fondamentalmente tutta la Terra è stabile, quindi e terre emerse erano concentrate in un'aria mentre dall'altro lato del mondo vi era acqua tant'è vero che anche se noi facciamo caso a quello che eh, è il modo di vedere eh, dantesco della terra che è la classica concezione medievale Dante non afferma che la terra sia pianta ma che si parla di un globo terraqueo un globo terraqueo Nel quale l'acqua la fa da padrone e dall'altro lato vi è la famosa montagna del Purgatorio Quindi dopo le colonne d'Ercole non ci si può spingere perché quello è territorio delle divinità Quindi da questo punto di vista ci troviamo con un concetto che già nel Medioevo era bello presente Una terra non piatta ma una terra tonda una terra tonda anche se ovviamente poi c'era il concetto che la terra fosse al centro dell'universo in realtà il sole era che girava attorno poi vabbè c'era la teoria eocentrica, anche in cui diceva guarda che in realtà è il sole che sta al centro la terra va attorno eccetera 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 ora quindi l'umanità ha sempre saputo per anni la terra era eh, tonda. Tant'è vero che eh, qualche giorno fa io stavo su YouTube e ben ziggato su YouTube mi sono imbattuto in una conferenza eh, tenuta dal professor eh, Alessandro Barbero. Eh, penso che alcuni di voi lo conoscano, è uno storico che è stato spesso invitato a Superquark e intervistato da, eh, Albert, eh, da Piero Angela riguardo eh, però, appunto proprio piccoli accadimenti storici. Lui è uno studioso eh, del Medioevo specializzato in storia del medioevo, del medioevo e fondamentalmente in questa conferenza eh, esplicita come mai in realtà anche oggi i terrapiattisti in realtà sbagliano completamente il co- perché eh, fondamentalmente nel medioevo tutti sapevano che la terra era tonda era praticamente una sfera e, in realtà i primi scritti di terra piatta si hanno al, da intorno al 1800 Verso la fine del 1800, quando praticamente un americano, non so il nome, me lo dimentico però, nella conferenza di Alessandro Barbero, lui specifica anche il nome. Fondamentalmente, scrive questo libro in cui dice: Basta determinati calcoli in base a quello che è scritto nella Bibbia, date a tot, la Terra è piatta. Va bene, assumo che sia piatta perché non riesco a vedere la curvatura della Terra va bene, fondamentalmente questo è quello che dice eh, una grande cagata, perché io vedo l'orizzonte, lo vedo perfettamente piatto eh, eh, però so che è talmente grande la circonferenza della Terra, è talmente grande rispetto a me che sono l'osservatore che per cui la mia prospettiva non è in grado di visualizzare a, que- a livello del mare quella curvatura perché io ovviamente non sono, altro, non sono alto 50 metri 60 metri, 80 metri il mio punto d'osservazione osservazione comunque per quanto io possa essere alto 1,88 metri eh, è comunque a livello del mare fosse stato ovviamente eh, di, eh, probabilmente di 100 metri di altezza o 300 metri di altezza o anche qualcosa in più eh, probabilmente avrei potuto tranquillamente eh, no, 300 metri non penso però più o meno facciamo un chilometro di altezza e eh, probabilmente anche due chilometri avrebbe potuto vedere la curvatura della terra ma questo è un concetto di prospettiva ovviamente eh, tutto questo poi ha portato alla creazione del movimento Flirt Earth Society eh, bisogna fare un piccolo digressione anche interessante in quel periodo dell'inizio in America parliamo di un periodo che va dal 1780 al 1880 più o meno 1886-1890 nascono mh, parecchi movimenti, tra eh, virgolette, di società segrete, di persone che non credono nella realtà tangibile, ma cominciano a nascere dei piccoli movimenti, tra cui anche, per l'appunto bisogna anche essere eh, un po' specifici, nascono anche i cosiddetti movimenti religiosi eh, co dei mormoni. I mormoni nascono in quell'epoca quando, per l'appunto, il, il fondatore mormone scrive, pensa di essere invasato, è invasato e comincia a, co- a concepire una religione che gli permette, fondamentalmente gli permette di avere un harem eh, fortunatamente poi sappiamo la storia andate su wikipedia, potete leggere la storia e potete capire come è andata a finire fondamentalmente oggi i mormoni sono una delle sette più potenti a livello globale insieme, ovviamente, anche i testimoni di Geova guarda caso, anche i testimoni di Geova fanno parte di quel periodo storico e lo stesso avviene per altri movimenti e culti. Bisogna ricordare anche eh, la religione dei Pentecoste, che invece è un po' più recente, però è legata anche in qualche modo a un periodo in cui in Sud America c'era una forte disillusione della realtà, ma bisogna considerare anche i periodi storici in cui si viveva. Erano periodi storici abbastanza particolari per i di America. Erano periodi storici eh, che andavano da una post-guerra civile a una guerra civile, a un'affermazione reale del sistema americano. Fino a che poi, ovviamente, c'è stata la crisi del 29, eccetera. Quindi, ovviamente, è considera, considerato anche i fattori socio, no? eh, socio-economici che in qualche modo hanno portato alla crescita e alla diffusione di questi movimenti. Guarda caso, eh, se noi volessimo fare un parallelismo con il cristianesimo, il cristianesimo ha avuto una forte diffusione proprio nel momento in cui l'impero romano era più debole. Una forza, una figura dell'impero romano, quale quella dell'imperatore, cominciava a venire meno e ovviamente l'imperatore eh, trova la forza, tra virgolette, capisce che il cristianesimo può essere un'arma, tra virgolette, per estendere il proprio dominio, per rendere più stabile il proprio dominio. E poi vabbè, si è vista la storia, dove ha portato. Bene, quindi questa diffidenza nei confronti delle conoscenze già acquisite, a cosa porta? Fondamentalmente questo è un sintomo. È un sintomo che è una risposta a una problematica molto grave della scienza, sia moderna ma anche della scienza dell'epoca la scienza moderna ha una grossa problematica la problematica è il fatto che sia eccessivamente competitiva e sia sempre aggiornata io sono un biologo come tanti altri leggo articoli scientifici so che sono reperibili online so che molto spesso sono liberi so che molto spesso invece bisogna pagare non è che ho sempre, avuto, non è che ho sempre accesso a quelli a pagamento però quello che noto Eh, è noto che ovviamente eh, se non si è del settore non si può avere molto spesso accesso a quei documenti perché manca un canale di comunicazione diretto con la popolazione normale con la popolazione che fondamentalmente non ha, come posso dire, accesso a quella serie di informazioni o in qualche modo non riesce a leggere quella serie di informazioni quindi bisogna considerare anche termini criptici, termini estremamente specifici che ci portano a comprendere quanto uh, è importante no? avere una buona educazione e essere in grado di comunicare a, più, a diverse fasce di popolazione questo problema è un problema estremamente forte è un problema estremamente, vissu- estremamente presente la scienza moderna che purtroppo però non accenna a diminuire certo ora la divulgazione va di moda va di moda divulgare online va di moda divulgare va di moda riuscire a mostrare anche un minimo di di conoscenza in più però dobbiamo considerare anche un un grande problema della scienza stessa io non posso essere sempre in grado di divulgare qualcosa di estremamente complicato da comprendere se io oggi parlassi dei SNRP o dei dei microRNA e della loro attività all'interno di una cellula e eh, Lì si arriva a un punto tale in cui io devo spiegare che in realtà molti dei comportamenti che io teorizzo sono ipotesi, devono essere ancora valutate però abbiamo delle conferme positive che alcune di quelle molecole fanno questo e dirlo a una persona eh, non è facile perché il problema è questo che la scienza oggi fa molti studi preliminari, studi completi grandi review di studi precedenti eccetera però bisogna sempre considerare che io come scienziato posso andare a leggere un articolo e dire ok, questa è verità assoluta, no, questa non è verità assoluta questo è un esperimento, questo è un test, questa è un'ipotesi che è stata portata avanti l'ipotesi spiega più o meno quello che è stato osservato nella tesi ma quello che ho osservato nell'esperimento e poi ho creato una mia tesi. Però quella tesi comunque resta una tesi ipotetica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella tesi può essere, sba- può essere s- sfracellata, può essere distrutta in poco e niente. Ricordiamoci una cosa molto semplice, una cosa molto banale, una grande rivoluzione biologica. Una grande rivoluzione biologica è stata uh, durante il periodo in cui si è scoperta la doppia elica del DNA. Molti anni prima si credeva, parliamo del 1920 più o meno, si credeva che il portatore dell'informazione all'interno di una cellula fossero le proteine perché le proteine avevano talmente tante di quelle funzioni che facevano enzimi erano in grado di costruire strutture molecolari più complesse facevano, catalizzavano le azioni quindi le proteine perché non potevano portare anche l'informazione? tecnicamente niente lo vieta però c'erano questi acidi nucleici che non si capiva che cosa facessero quindi cosa sono? sono solo un extra che non serve alla cellula? col tempo si è scoperto che in realtà gli acidi nucleici conservano l'informazione e la mantengono, mentre invece le proteine sono solo un'espressione di quell'informazione. Ma quando si è arrivati a questi passaggi, questi, questi, queste, queste cose, erano passati nel, ca- nel tempo, erano passati 10 anni, 20 anni, 30 anni. La gente che aveva studiato e che aveva scoperto che guarda caso gli acidi nucleici portavano l'informazione, Venivano da studi in cui si diceva: guarda, che sono le proteine a portare l'informazione. Questo ovviamente va avanti, perché? Perché ovviamente il mondo biologico, ma il mondo scientifico in generale è un mondo che è in continua evoluzione. Come per esempio, si pensava fino a qualche anno fa, che la legge di Moore forse sarebbe stata la legge definitiva per definire lo sviluppo tecnologico. Oggi si è scoperto che la legge di Moore fondamentalmente è morta, la legge di Moore non funziona perché non si può andare oltre un certo numero di transistor su un, su un processore nello stesso spazio perché o se no si arriva a un punto tale in cui gli elettroni di un circuito stampato si muovono secondo delle regole delle leggi che non sono più quelle della fisica normale tra virgolette, la fisica classica ma si va in leggi che vanno nella fisica quantistica e ovviamente quindi nasce poi il concetto di qubit quindi il qubit che serve a identificare il numero di stati di un processore quantico ma un processore quantico è un processore del quale il comportamento è un'ipotesi perché può avere n valori identificati ovviamente al processore quantico identificati in una serie in un certo modo ora il contesto è sempre lì anche la fisica ha avuto questa grande rivoluzione dopo Einstein quando E uguale a mc² ha praticamente fuso tutta la fisica classica presente e ha detto ragazzi noi tutte le forze che conosciamo in realtà sono praticamente la manifestazione dell'energia. Energia uguale a m per c al quadrato la velocità della luce al quadrato. Una massa accelerata alla velocità della luce mi diventa energia, ma fondamentalmente è quello che poi vediamo anche in altre situazioni allora quello che noi osserviamo è proprio queste grandi rivoluzioni copernicane no? della scienza che però avvengono in maniera molto dinamica quindi quando noi prendiamo dei dati, prendiamo delle cose che noi pensiamo assolute in qualche modo dobbiamo anche essere in grado come scienziati di capire che a volte quello che si dice è, può essere ancora un'ipotesi, può essere ancora confutato Partendo da questo principio quindi uno potrebbe, dire ragione, potrebbe dare ragione ai Flatirters dire no, beh, ma allora veramente la Terra è piatta purtroppo non è così perché abbiamo visto ormai da 2000-3000 anni eh, che la Terra non è piatta la Terra è tonda abbiamo mandato uomini sulla Luna e tutti i calcoli delle orbite vengono fatte con un modello che prevede la Terra tonda eh, se fosse stato con un modello di Terra piatta sarebbe stato molto diverso eh, e ovviamente quindi da questo punto di vista quindi quello è molto ridicolo però come riuscire a comunicare questa incertezza nella scienza in maniera tale da non creare l'opposto del problema che c'è attualmente cioè il problema attuale è dire le persone non conoscono, la sci- non conoscono determinati argomenti scientifici quindi non ne possono parlare però io divulgo per farglielo conoscere ma dall'altro lato come impedire a quella persona di, essere, di pensare che quello che io ho detto sia assoluta verità? e in qualche modo spingerla anche a dubitare e a informarsi in maniera più dinamica quello è un altro grosso problema ed è un sintomo che purtroppo eh, è, un qualcosa, scusate, non è, un sintomo, è un qualcosa molto difficile da combattere e infatti potrei anche, eh, vi dirò qualche tempo fa avevo pensato di aprire un canale youtube dove fare divulgazioni scientifiche io stesso ma mi sono trovato di fronte a a un problema io voglio creare un canale o un modo di comunicare che sia in grado di dire ok, questo è quello che io conosco, ma sappiate che quello che potremmo conoscere potrebbe essere molto diverso. Quello che noi potremmo conoscere potrebbe essere qualcosa che confuta quello che ho detto. Quindi siate curiosi e provate anche voi a cercare la verità. Indagandola, magari anche spronando magari qualcuno a diventare... uno scienziato comunque specializzarsi in qualcosa che gli piace per conoscerla al meglio quindi alla fine è così che più o meno funziona bene io diciamo che questo discorso vorrei davvero tanto approfondirlo ulteriormente eh, perché comunque penso che sia davvero importante la forma di comunicazione ed essere in caso soprattutto di spingere le persone a da apprendere qualcosa di nuovo senza essere spaventate dal fatto che magari quelle conoscenze possono essere aggiornate o quelle conoscenze semplicemente possono essere distrutte da un qualcosa che arriva dopo che magari spiega meglio o magari distrugge completamente confl- le ipotesi fatte precedentemente bene in tal caso beh, eh, più o meno questo è quanto per quanto riguarda, vorrei darvi solo giusto qualche consiglio di qualche divulgatore che si può trovare su YouTube, verità. Uh, ma penso che mancherò qualcuno, perché sicuramente ne mancherò qualcuno, però più o meno quelli che uh, mi interessa particolarmente citare sono uh, link for universe uh, diciamo che il ragazzo che fa link for universe è veramente bravo, uh, lui ha una forte passione per l'astrofisica, quindi vi consiglio davvero di seguire il suo canale, poi c'è Frank De Rege, Frank Derue, Si chiama Federico questo ragazzo, è veramente molto bravo, fa filosofia e vi vi consiglio di seguire molti dei suoi video perché veramente approccia al metodo filosofico e al pensiero filosofico in una maniera molto dinamica ed è davvero molto ben fatto il canale, Eh, diciamo che lui fa dei video molto vlog, molto podcast tra virgolette anche lui ha un podcast se non sbaglio e vi invito a seguirlo perché veramente merita poi beh, c'è Barbascura, anche se Barbascura è un po' particolare perché eh, riesce in qualche modo a fare il divulgatore, mh, diciamo per caso, bisogna essere molto sincero, anche lui lo ha messo recentemente in un video eh, che ha fatto, eh, diciamo si è trovato a fare il divulgatore per caso, è bravo, sicuramente è un ragazzo che sa quello che fa Però eh, diciamo che si è trovato molto per casa a fare divulgatore, quindi è un po' particolare. Poi c'è anche il famoso chimico in cucina, eh, quello di chimica in cucina, che non mi ricordo il suo nome. Lui è un professore di chimica all'università ed è veramente molto molto bravo, lui è veramente bravissimo. Lui penso che sia uno dei top eh, dal punto di vista dei divulgatori. Poi vi ho detto già, i canali per poter ascoltare la divulgazione ce ne sono tanti. Ci sono podcast su Spotify, podcast su YouTube... C'è YouTube stesso che ha video a morire, però sempre con attenzione, valutate sempre con attenzione le fonti, e beh, questo è più o meno quanto. Diciamo che questo argomento dei Flat Earthers alla fine mi ha portato più a pensare a come la divulgazione crea mostri, da un lato, ma sia anche la cosa migliore da fare, perché in una società che non conosce si finisce con vivere di non conoscenze ma solo di sistemi standard che non vengono neanche confutati vedete quando si lavora anche in un'azienda questo poi vale anche in un'azienda quando in un'azienda io conosco bene un processo posso migliorarlo posso cambiarlo posso rendere quel processo più efficiente a lungo termine se io invece sono appena arrivato non conosco perfettamente il processo, però voglio già provare a cambiarlo e rischio di fare cazzate. Rischio di fare cazzate e rischio di <ride> crearmi grossi problemi a livello lavorativo e posso addirittura essere licenziato per questo. Quindi l'importante è sempre stare lì, ascoltare, imparare piano piano, approfondire, se ha tempo di approfondire, e poi successivamente pensare ad un reale okay, modo per cambiare le cose, ma fatto ovviamente con una certa logica e con ovviamente il tempo quindi prendetevi sempre il tempo di fare le cose rifletteteci sempre molto ed è il motivo per cui anch'io non ho aperto un canale di divulgazione su youtube nonostante avessi potuto e ho preferito aprire un podcast dove fondamentalmente parlo di un po' di tutto (ride) bene, vi ringrazio per avermi seguito e ci vedremo al prossimo episodio dove non so di cosa parleremo probabilmente sarà qualcosa che mi verrà a mente al momento e bene, vi auguro una piacevole serata visto che lo sto registrando alle, 17, alle 18.23 e io ho appena finito di lavorare quindi sono ancora in ufficio e lo sto registrando in una piccola camera del, del mio ufficio anche dove sono da solo isolato ed è completamente insonorizzato <ride> ok? vi <ride> auguro una piacevole serata